0: Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do quarto trimestre de 2021 e ano de 2021. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de investimentos e controladoria, e Fábio Cefali, diretor de novos negócios e relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube da companhia, no endereço www.youtube.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da M Dias Branco, projeções, metas operacionais e financeiras e constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro de M. Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso call de resultado. Vou fazer um breve comentário dos destaques, depois eu passo a palavra para o Fábio Cefali, Entrar mais detalhe, entrar no, mais no detalhe da apresentação, e depois nós voltamos para o QA. Bom, entrando aqui nos destaques, a receita líquida cresce 7,7% em 21%, com aumento de preço médio e retração dos volumes. A companhia, mesmo com a retração dos volumes, continua líder nacional, tanto na categoria de biscoitos quanto na categoria de massas com 32,5% e 30%, respectivamente, de participação de mercado, recuperando versus o terceiro tri de 21. Olhando para o ano, foi um ano de aumento de custos em função da desvalorização do real e dos aumentos das, das commodities, tanto trigo, óleo de palma, enfim, vamos, vamos ver mais na frente. As despesas com vendas e administrativas representaram 21% da receita líquida em 2021, é, com reduções estruturais, fruto de, dos programas recentes de produtividade e eficiência, menor nível histórico da companhia, EBITDA de 684 milhões é, de reais, geração de caixa 960 milhões, com contribuição relevante da liberação de capital de giro, a alavancagem continua muito baixa, inclusive menor do que, menor do que o ano anterior, 0,2 vezes a dívida líquida e EBITDA. Fizemos no, em 2021 a nossa primeira emissão de CRA. Aconteceu em março de 2021, um CRA de 811,6 milhões. De reais. Teve demanda é, três vezes acima do valor inicial. É, esse CRA com rate AAA FIT e já com, com, com selo verde. Continuamos a integrar, pela segunda vez consecutiva, o índice de sustentabilidade empresarial da B3, o EASY. Estamos com uma agenda, nova agenda de sustentabilidade com definições de compromissos para 2030. o 2030. Fábio vai falar um pouco sobre eles mais, mais na frente. Adquirimos a Latinex, que introduz em nosso portfólio itens de valor agregado com potencial de crescimento acelerado. Antivemos os investimentos altos em marketing é, para as principais áreas, é, marcas da companhia. É, destaque aqui para Adria, Piraquê e Richester. Continuamos lançando e com foco em lançamento de produtos com alto valor, alto valor agregado, exemplo dos, dos snacks de batata da Piraque, R$ reais quilo preço de venda. E mantivemos é, como uma empresa bastante premiada em 2021, melhor empresa da categoria de alimentos do Brasil, da melhor usar Dinheiro, Top of Mind da Folha, é, pelo quinto ano consecutivo recebendo o troféu Transparência da Anefac agora em 21, a melhor indústria de alimentos do Nordeste e passamos a integrar o, o ranking das Open Startups 2021, reconhecimento em função da nossa conexão com o ecossistema é, das startups. Importante mencionar que a companhia, é, mesmo nesses momentos desafiadores, vem trabalhando, continua trabalhando de forma árdua é, no sentido de minimizar esses efeitos. Né? Como já vimos sinalizando, continu continuamos com várias ações mitigadoras desses aumentos recorrentes de custo, é, tais como downsizing de embalagem, precificação robusta, é, com a nossa área de pricing pilotando os mercados, o um nível de SKU, região, quase que real-time, racionalização dos portfólios, priorizando marcas e SKU com margens mais atrativas, expandindo nossas marcas premium, né? vocês vão ver durante a apresentação, a marca Piraque, como exemplo, cresceu, inclusive, duas vezes mais do que as outras marcas da M.Dias Branco, um crescimento de 14% no ano de, de 21 contra 20. Continuamos priorizando também nas nossas inovações lançamentos SKUs com valor agregado superiores à média da, da companhia atualmente. A própria aquisição da Latinex ratifica um pouco a direção da companhia nessa melhoria de margem. É, continuamos também com uma agenda de M&A em vigor, mirando também esse mesmo, esse, essa mesma direção. É, relembrando que nós estamos com os nossos comitês de commodities e heads atuando em conjunto com grandes instituições financeiras e trading companies eh, globais, contribuindo para que as estratégias de proteção, seja de câmbio ou commodities, nos ajudem nessas mitigações todas. E finalizando, acho que vale a pena falar, continuamos com o um controle rígido, do, rígido dos gastos, com os programas de eficiência e racionalização da nossa estrutura organizacional. Eu vou, eu vou passar a palavra para o Fábio Cefalio continuar com a apresentação. E, e, como já mencionei anteriormente, voltamos para pro, o pro Q&A. Muito obrigado pela participação de todos.
2: Gustavo, obrigado e um bom dia a todos. Agora eu vou, no, nos próximos slides, entrar nos, nos detalhes dos resultados do trimestre do ano de 2021. Começando aqui pela, pela receita, como colocado pelo Gustavo no, na abertura, é, tivemos um faturamento líquido de 7,8 bilhões de reais, o que é um, um, um recorde para a e que representou um crescimento de, de 8% frente ao ano de 2020. No trimestre, quarto T21 comparado com quarto T20, crescemos 27%. E aqui a gente consegue observar no gráfico que houve uma evolução favorável ao longo do ano. Tivemos um primeiro trimestre mais difícil, com faturamento de 1,5 bi, é, passamos para 2 bi no segundo trimestre, 2,2 no terceiro, e estabilizamos em 2,2 no quarto bimestre. Então, a mensagem aqui é que apresentamos uma recuperação consistente do nosso faturamento líquido ao longo do ano. Quando a gente olha é, a receita... Pela, pelas duas grandes regiões que temos no Brasil, o que chamamos de defesa, que são as regiões norte e nordeste, onde temos aproximadamente 60% de market share e a área de ataque, que é o centro-oeste, sudeste e sul. Tivemos crescimento tanto na comparação ano contra ano, 10% na defesa, 5% no ataque e um crescimento de dois dígitos em ambas regiões, 28% na defesa, e 30% no ataque quando comparamos o quarto T21 com o quarto T20, algo que está totalmente alinhado com a nossa estratégia de crescimento. Falando um pouquinho agora de, de preço médio, nós já colocamos nos, nos calls anteriores que preço médio é uma das prioridades da, da MDIAS, não só pela readequação de preços via ajustes na tabela, mas principalmente através do, da nossa inovação. Então, olhando aqui a evolução no gráfico, inicio, encerramos o ano de 2020 com preço médio de 4,1%, iniciamos o ano de 2021 com 4,2% e terminamos o ano com, com preço médio por quilo de 4,9%. Isso é fruto de algumas readequações de preço que tiveram que ser feitas à luz dos custos mais elevados, mas também da inovação, o que pode ser observado aqui nos exemplos. No primeiro trimestre, lançamos esse snack na marca Piraquê com um real por quilo de 24,5. Outro produto da Piraquê no terceiro tri, com 21,9. Outro, um, 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 um terceiro produto aqui na Vitarela com preço médio de 21,8. Então, isso aqui é sinal, evidencia que a nossa inovação está muito presente, entregando resultados concretos e contribuindo para que a gente consiga aumentar o nosso preço médio e, consequentemente, as nossas margens. Falando ainda sobre sobre inovação, concentrando aqui a, a, o slide em biscoitos, é, esses os números no slide mostram a contribuição dos, lan, dos lançamentos de biscoitos nos últimos 24 meses na receita líquida do trimestre. Essa a contribuição no quarto T21 foi de 95,5 milhões de reais, 20% acima do 3 T21 e 73% acima do quarto T21. E esse aqui é outro número que é um recorde histórico, e assim como no slide anterior, a gente evidencia aqui a força da nossa inovação, principalmente na categoria de biscoitos, que é onde temos os maiores preços e as maiores margens. Evidenciando aqui, exemplificando um pouco o que o Gustavo comentou sobre eh, os, os investimentos em marketing que mantivemos num patamar mais elevado quando comparamos com o patamar histórico da Dias. Fizemos aqui uma série de iniciativas na marca Piraque, com Piraque no Big Brother, Batatismo, Comida de Boteco, na marca Vitarella também, é, também presente no, no Big Brother, com lançamento de Delicita Cristal, Campanha Cream Cracker, na marca Richester, Chocolate de Verdade, Campanha Choco Wafer, e essas são, são três da, de algumas das nossas marcas, que são marcas prioritárias, cujo foco é que sejam marcas muito fortes regionalmente ou nacionalmente. No caso de marcas nacionais, Piraquei e Vitarela. Sobre a aquisição da Latinex é, foi uma negociação que aconteceu ao longo do segundo semestre do ano passado. O closing, o fechamento da transação, foi no dia 3 de novembro. É uma empresa que assim ainda é menor, obviamente, quando comparada com a Dias mas que abre aqui portas importantes. Né? A, a Latinex traz para o nosso portfólio é, cinco novas marcas. A Fit Food, que é uma marca de snacks e biscoitos saudáveis. Fronteira na linha de snacks, mais na indulgência. Taste Co em, em molhos, em alguns acompanhamentos. Smart em sais e temperos. Essa é uma categoria... 100% nova para a M que tem um preço médio muito bom e um alto potencial de crescimento em margens boas. E a Tiroz, que, que a Emdias agora ela passa a ser a, a, a representante da Tiroz no Brasil. Lembrando que a Tiroz é uma marca de snacks, de batatas, e todos os produtos são feitos na Inglaterra. Então, nesse momento, estamos trabalhando na, na integração da empresa, principalmente do ponto de vista fabril, de cadeia de suprimentos. E obviamente na força de vendas, para colocarmos a, a essas cinco marcas da LATINEX em, em uma parte importante dos pontos de vendas que a MDias atua. Passando agora da, da, do preço médio para o volume, é, houve uma retração de volume de 14% entre 2020 e 2021. É, isso é fruto de um processo de readequação de preços acima do mercado o que foi mais evidente no primeiro trimestre, que tivemos um volume de 356 mil toneladas, uma retração importante quando comparamos com o primeiro TRI de 2020. Mas a partir do segundo trimestre já observamos uma recuperação dos volumes, 450 mil toneladas, 456 mil toneladas, e finalmente no quarto T21, crescimento de 6%, comparando com o quarto T20. Então, foi um ano de recuperação dos volumes e melhora de preço médio pela inovação e pelos reajustes que foram realizados. O market share conversa, essa evolução no market share conversa com a evolução de volumes que nós vimos no, no slide anterior, houve uma, uma diminuição de market share, tanto em biscoitos quanto em massas, do quarto T20 para o terceiro trimestre de 2021, mas dada a recuperação dos volumes no quarto T21, já observamos uma, uma recuperação importante do market share, que foi de 32,5% em biscoitos, aqui é o market share volume, contra 31,2% e de 30% em massas, contra 29,5% no terceiro trimestre de 2021. Agora entrando um pouquinho mais no detalhe da, da, da receita, é, primeiro comparando 2021 com 2020, receita líquida cresceu quase 8%, houve queda nos volumes e o preço médio cresceu 25,8%. As principais mensagens aqui, é, houve aumento de dois dígitos do preço médio em todas as categorias, tivemos aqui é, retração dos volumes, principalmente em massas e farinha de trigo, 17% em ambas, mas tivemos um crescimento de receita líquida, em todas as categorias. Biscoitos e massas, que são as principais, mas crescemos também em farinha e farelo, margarinas e gorduras e nas outras categorias. Já na comparação do quarto T21 com o quarto T20, houve também aumento de preço médio em todas as categorias, destaque aqui para margarinas e gorduras com 47%, é, recuperação dos volumes em biscoitos e massas, lembrando que são as duas principais categorias de medidas e crescimento de, de receita líquida em todas. Comparando agora o 3T21 com o 4T21, tivemos um aumento de preço médio, que é importante é, à luz do atual cenário de custos, um aumento de 2,9%, a receita líquida que teve uma, uma leve retração, e os volumes é, recuaram 3,6%. É importante recordar que nós temos uma, uma, uma sazonalidade do nosso negócio, tradicionalmente o quarto trimestre ele é, ele é um pouco mais fraco, principalmente em função dos volumes é, do, do mês de dezembro. Falando um pouco sobre as, sobre as exportações, nós quisemos colocar aqui um histórico um pouco maior, começando com, desde 2015, onde a gente consegue ver que de 2015 até 2019, a nossa receita é, é bruta com exportações foi no máximo 62 milhões de reais, é, fruto aqui de um trabalho grande que tem sido feito pela, pela área de exportações e pelas diversas áreas da MDIs que apoiam esse negócio. Nós mudamos de patamar o faturamento em 2020 para 235 milhões de reais, mantivemos esse faturamento no patamar de 200 milhões de reais em 2021 e essa leve queda aqui de 20% para 21% de 11% é explicada por algumas vendas pontuais que aconteceram em 2020 é, para países da América Central através de alguns programas de ajuda humanitária entre o segundo e o terceiro trimestre, que coincidiu com, com o início da pandemia. Passando agora dos custos e despesas, da, da, da receita para os custos e despesas, começando com a, com a margem bruta, é, tivemos custos mais elevados no, no ano de 2021, quando comparados com o ano de 2020, com o ano de 2019, a margem bruta ficou próxima aqui dos... 26%, 30%, né? tivemos aqui o, o pico do ano no terceiro trimestre com 31,4% e um recuo no quarto trimestre para 26,2% em função do aumento dos custos, principalmente o trigo e o, e o óleo de palma. Né? O que explica aqui é o desempenho do ano de margem bruta de 32,8% para 28,2%. O aumento dos custos das duas principais variáveis pode ser visto nesse gráfico. É, o gráfico de cima traz o trigo em dólar e o gráfico de baixo, o óleo de palma em dólar. A linha amarela é o preço no mercado e a linha azul é o custo no estoque da M.Dias. Né? O que a gente consegue ver aqui no, na linha amarela em trigo é que o preço subiu, né? começou lá em 2020 com 222 é, dólares por tonelada, e terminamos o ano com 298 dólares por tonelada. Né? É, então, é fato que o custo subiu, mas é fato também, olhando o gráfico azul, que o custo da M-Dias foi menor que o do mercado para o trigo em todos os meses desde o ano de 2020. Isso é resultado do nosso processo de aquisição, dos heads que foram feito, feitos, e da nossa política de, de carregar é, cerca de quatro meses de estoque de trigo, que nos dá flexibilidade para aproveitarmos os melhores momentos de compra. Né? Uma situação muito parecida foi observada no, quanto ao óleo, de, ao óleo de palma, em boa parte dos meses de 2020 ao final de 2021, nós conseguimos operar com um custo bem abaixo do custo do mercado e no final do ano, outubro, novembro e dezembro, enquanto os, os preços subiram, o, nosso, o custo no nosso estoque caiu em função da nossa política de rede e das nossas práticas de, de estoque. Passando do, da margem bruta para as despesas, nós comentamos com vocês desde o, do início de, desde o final de 2020, é, uma série de projetos que estavam em curso para, para redução estrutural das, das despesas, principalmente as despesas administrativas e, e, e com vendas, e é o que observamos aqui no primeiro gráfico à esquerda, que encerramos o ano de 2021 com, uma, com 21% das, das despesas líquidas, das despesas, quando comparadas com, com a receita líquida, é uma mudança importante estrutural, quando a gente olha o ano de 2019, foram 25,7%, 2020, 24%, e a mesma situação é vista, é observada olhando separadamente as despesas com vendas e as despesas administrativas. Vendas a gente encerrou o ano com 16,8%, compara com é, 21,7% no final de 2020 e administrativas 2,7%, comparando com 3,6% no final de 2020. Resumindo, eh, em termos de EBITDA, o que aconteceu com margem bruta, volumes eh, e despesas, o EBITDA teve um recuo no, na, na comparação trimestral, quarto T21 com quarto T20, principalmente em função de, eh, de efeitos aqui de eh, efeito do câmbio, do, da alta das commodities em dólar no nosso custo, um, um leve efeito favorável do câmbio, principalmente em função do nosso RED, e alguns efeitos não recorrentes positivos e negativos que acabaram se anulando. Na, na comparação anual, 130 milhões de reais referentes a, a, aos menores volumes, que leva a uma certa desalavancagem operacional, e as commodities mais caras em dólares, e aqui sim o efeito desfavorável do câmbio entre 2020 e 2021. E nos gráficos aqui né, nesse slide a gente consegue observar a evolução da margem bítida, que coincide muito com a evolução da margem bruta. Né? Houve aqui uma, uma melhora é, ao longo do ano, chegamos a uma margem ebidade de 13% no 3T21, com recuo de 8,4% no 4T20, em função dos custos maiores, e no ano de 13,4% para 8,8%. Passando aqui de, de EBITDA para geração de caixa e dívida, é, tivemos uma liberação relevante de capital de giro no ano, na ordem de R$ 284 milhões, de reais, com duas contribuições importantes. A primeira, a melhora dos prazos médios de pagamentos que é o que nós observamos aqui no, no, no gráfico, no canto superior direito, que partimos de 25 dias em, no quarto T20 para 39 dias no quarto T21. Isso faz parte de, um, de uma iniciativa nossa, já em curso desde o ano de 2020, de melhora, de melhora gradual nas principais contas do capital de giro. E o segundo fator foi a, a utilização de, de alguns é, créditos de impostos a recuperar que também liberaram capital de giro. E agora, olhando o caixa, né, é, o lucro líquido gerado no ano, mais a liberação de capital de giro, é, levaram a uma geração operacional de caixa de R$ 959 milhões, de reais, 40% superior a, ao caixa gerado em 2020 de R$ 679 milhões. De reais. Então, como o Gustavo colocou aqui no início, é, um ano que os resultados foram negativamente impactados pelo, pelo custo, o que nós vimos nas nossas margens, mas através de uma série de iniciativas de redução estrutural da, das despesas e liberação de capital de giro, tanto nas contas de é, fornecedores quanto em outras contas, nós conseguimos proteger bem o caixa e liberar e gerar 959 milhões de reais no ano investimos no ano 208 milhões de reais, 6% abaixo do que foi investido em 2020, com destaque para aquisição de alguns equipamentos para a unidade de Bento Gonçalves, onde temos um moinho e uma, e uma planta de massas e biscoitos, adequação de alguns CDs, principalmente CD no Rio de Janeiro, que é onde temos a Piraquê, investimentos em sistemas. E encerramos o ano com uma, com uma alavancagem de 0,2%, Tínhamos uma, uma posição de caixa líquido no terceiro trimestre, essa posição de caixa líquido para a dívida líquida se deu principalmente em função do, do pagamento da, da aquisição da Latinex que aconteceu no início de, de novembro. É, a FIT reafirmou o nosso rating AAA, perspectiva estável, que é o mais alto da FIT, pelo quarto ano consecutivo. No, no início desse ano, nós definimos algumas iniciativas para a retomada do crescimento que nós vimos com a evolução positiva dos volumes ao longo do ano e, pra, e outras iniciativas para produtividade e eficiência para que a gente pudesse defender as nossas margens e gerar caixa. E essas seis iniciativas nós chamamos de Plano de Ação 2021. Então, esse é o último trimestre que a gente faz a atualização. Eu vou começar pela primeira iniciativa, que, é a, que a gente chamou de onda verde, que basicamente é um conjunto de, de, de ações e medidas para acelerar o crescimento da Piraquê, entre investimentos em marketing, lançamentos de produtos com maior valor agregado, colocação da Piraquê em novos canais, inclui, inclusive canal digital, e que que a gente vê que os resultados vieram e a receita líquida de biscoitos da, da Piraquê em 2021 cresceu 14%, versus um crescimento de biscoitos de M-dias de 7%. Lembrando que aqui é uma marca que ela ainda está concentrada no Sudeste, está crescendo no Nordeste, está crescendo em todas as regiões do Brasil, com preço médio muito mais alto que o preço médio é, de, de M-dias branco e com margens superiores também. Estamos mais presentes é, em outros canais, principalmente o canal digital, que no sell -out cresceu 176% no ano, 24 parcerias e o lançamento de lojas oficiais com as marcas Piraque, Adri e Vitarella no Mercado Livre. As exportações, como eu coloquei alguns slides atrás, eh, mantiveram um patamar de receita bruta de 200 milhões de reais, com nove novos países, 46 países que, fizeram, que compraram DM dias em 2021, 20 lançamentos de, destinados exclusivamente ao mercado externo e a categoria de biscoitos, que tem as margens melhores, cresceu 14% no ano. No lado da, da, de produtividade e eficiência, tínhamos uma meta de redução de 100, 137 SKUs, que são SKUs que não tinham margens atrativas nem potencial de crescimento, é, e acabamos, assim, através de todas as análises, descontinuando 179 SKUs com essa mesma característica. No lado da logística e do Parque Fabril, fechamos dois dos 32 CDs no ano e na, e na organização é, conduzimos é, ao longo de 2021 um trabalho que nós chamamos de redesenho organizacional, que foi feito com uma consultoria especializada, especializada no assunto, que, que entregou 80 milhões de reais de ganhos é, anualizados e recorrentes que serão vistos de forma mais é, nítida no ano de 2022, dado que esse trabalho foi realizado principalmente no segundo semestre do ano. Para concluir aqui essa apresentação, vou falar um pouco sobre os indicadores de sustentabilidade, são aqueles indicadores que tradicionalmente nós colocamos no, no call de resultados, intensidade energética tivemos uma melhor, o negativo aqui é melhora, de 24% no TRI, 16,6% no ano. Consumo de água melhorou no TRI, piorou um pouco no ano. Essa piora conversa com a retração dos volumes vendidos, que nós é, já vimos, ano contra ano. Reciclagem de resíduos melhorou, geração de resíduos sólidos também teve uma melhora e a taxa de acidentes de trabalho reduziu tanto no trimestre quanto no ano. Tivemos uma série de outras é, iniciativas em sustentabilidade, doação de produtos, programa de voluntariado, atendimento psicológico, roda de conversas, o lançamento da nova agenda de sustentabilidade, ou seja, sempre com uma série de ações eh, em curso, ações que temos já há bastante tempo e novas iniciativas que foram, que foram implantadas. E para concluir, eh, no relatório anual eh, do ano passado, que foi arquivado na, na na última sexta-feira, eh, nós demos mais visibilidade a essa nova agenda de sustentabilidade e compartilhamos também com todos eh, algumas das nossas metas de longo prazo, até, metas e compromisso até 2030, como reutilização de 30% da água consumida, recuperação de 28% de embalagens pós-consumo, 150 mil pessoas impactadas pelo Programa de Fomento ao Empreendedorismo e profissionalização no setor alimentício, 40% de mulheres em liderança, ou seja, todas essas metas estão detalhadas e disponíveis no, no nosso relatório anual. Então, com esse slide, eu, eu encerro essa parte das, é, dos destaques e agora a gente já pode passar para as, para as perguntas
0: e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Isabela Simonato. Por favor, senhora Isabela, seu microfone já está liberado.
3: É, bom dia a todos. É, vocês me ouvem?
1: Sim, super sim, bem, Zandar.
3: Que ótimo. É, não, tem duas perguntas. A primeira delas, obviamente, sobre custo, né? perspectivas para 2022. Acho que no último mês o cenário mudou bastante. É, e agora a gente não só talvez esteja discutindo é, aumento de preços, né, como até a questão da garantia de oferta de produto. A Argentina colocando algumas restrições de exportação. Enfim, queria... Ouvir de vocês como vocês estão tratando essa questão, né? Se existe algum outro mecanismo também para tentar é, proteger um pouco essa inflação de custo ao longo desse ano, e obviamente, em contrapartida disso, a, a situação de repasse, né? Se vocês puderem, um pouco mais de cor de como vocês estão estudando aumento de preços nas de, em diversas categorias ao longo de, de 2022. É. Então, essas seriam minhas, minhas perguntas, né? tanto discussão sobre Outlook de custo, quanto é, percepção de repasse. Obrigado.
1: Bom, bom, bom dia, Isabela. Gustavo falando, depois o Fábio pode complementar aqui. É, outlook de preço, assim, é, é muito complicado a gente, a gente olhar para frente nesse momento, dado o que está posto aí, com essa confusão toda de, de guerra que não estava no nosso radar aí de Rússia e Ucrânia. A gente viu ano passado um, uma estabilidade, com um, uma, uma tendência de queda ali no, no pro segundo semestre, mas com esse conflito ali, as peças foram todas embaralhadas e fica até difícil prever. Quando a gente olha para os futuros, é, a gente enxerga um valor menor do que o atual, mas ainda num patamar aí, falando de, de tonelada é, dólar, acima dos 400 dólares. Né? Então, ainda é um, é um valor, eu diria que uma, uma, um patamar alto. Então, é, é, como a gente, é assim que a gente está vendo. Em termos de precificação, a gente tem mantido a, a precificação superativa, a gente tem faseado um pouquinho para não causar aquele impacto que foi, foi causado ali no primeiro tri do ano do ano passado, vocês lembram que a gente teve uma, um problema de, de, de vendas ali importante, os volumes caíram em função das novas tabelas acima de dois dígitos. O que a gente está tentando fazer, é lógico, para a farinha não, nem para as massas, é colocando tabelas é, faseadas por canal, por região, abaixo de dois dígitos, né? é, juntamente com, com o programa que né, continua de dar um sizing de embalagem viu até que alguns concorrentes partiram na frente aí me diz por ter uma maior, maior quantidade de, de fábricas espalhadas pelo Brasil é, gastou um pouco mais de, de tempo para fazer essas reduções elas começam entraram diria que de forma importante no primeiro trimestre de 2022 e devemos concluir esse projeto de redução de embalagem aí estamos falando em média entre 15 e 10 tá. Então, juntando essas reduções de embalagem com as novas tabelas, colocamos uma tabela em dezembro, estamos é, colocando que passou a, a entrar já em janeiro, fevereiro e março, agora estamos protocolando outras tabelas que vão passar a vigorar a partir de 1 de abril, é, e a farinha, é, diria que a precificação é quase que diariamente, né? e aí com, com repasses bem superiores a, a, ao repasse, aos repasses do, do biscoito e da farinha, chegando, chegando acima de, de 20%. Então, é assim que a gente vê o controle de precificação, que é praticamente diário, é, é, é pauta da nossa reunião de diretoria todas as, as segundas-feiras, a estratégia ela é redefinida é, dos aumentos é, semanalmente, dado o cenário atual. Pois é,
2: o Fábio. Eu queria só fazer um, um, um complemento aqui na fala do, do Gustavo. né? É, aqui na questão, na questão do trigo, a gente vê que o trigo está com uma alta acumulada no ano, em dólar, de 30%. Né? Mas é, é, é sempre importante relembrar que essa é uma commodity, por ser uma commodity, ela é cotada em dólar. E o, e o real está com uma apreciação de cerca de 12%, é, comparando hoje com a média de dezembro. Né? Então, não, não compensa totalmente, mas é, atenua né? é, essa situação do, do trigo, do trigo em dólar. É, é importante lembrar também que, que tradicionalmente, a dias tem quatro meses de estoque, né? o que nos dá flexibilidade para olharmos para essa situação com, com tranquilidade, com serenidade, para tomar, tomarmos assim, as medidas adequadas no, no momento certo, né? Desde 2020, nós começamos a, a fazer RED, que foi ali em julho que nós lançamos a política de RED, inicialmente fazendo o RED da, da moeda e, 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 na sequência, fazendo o também também das commodities, né? E, e do ponto de vista de disponibilidade, nós compramos de vários várias fontes é, o trigo, mas não compramos nem da Rússia nem da Ucrânia. Né? Nos, nossas pr principais fontes são é, Argentina, obviamente Brasil, Estados Unidos e Canadá. Então, só para fazer esse complemento aqui.
1: Ah, falta só um ponto aqui, Isabela, é sobre risco de abastecimento. Na, nessa, na nossa visão... É, esse tipo de risco a gente não, não enxerga, tá? não faz parte da nossa discussão, a gente continua tendo acesso a vários volumes é, para agora e futuros, em assim, nenhum momento passou a fazer parte da nossa, da nossa agenda aqui, risco de abastecimento de trigo, não, não contamos com esse, com esse evento. Tá?
3: Claro, obrigada. Se eu puder fazer um follow-up super rápido, é quando a gente olha o preço da farinha no quarto tri, ele subiu coisa de 1,5% tri contra tri, né? Enquanto o seu custo unitário de trigo ele acelerou um pouco mais. Você mencionou, é, Gustavo, do repasse, né? Quase diário, mas entendi que no quarto tri teve algum tipo de lag é, na farinha. Faz sentido isso, essa leitura? Tem alguma razão ou, ou não? A, a, a gente teve um...
1: Só um segundo, está tendo eco aqui, Fábio, você está lendo. Oi, é, Isabela. No quarto TRI, tiveram algumas ações de trade market, é, no eu diria que mais ali próximo de dezembro. Então, apesar dos repasses de preço, é, as verbas é, que foram é, investidas para alavancar volume, contribuíram um pouquinho para essa queda de, de margem no quarto TRI, tá? margem bruta.
2: Tá, e, e, Isabela, assim, está é, tá corretíssimo aqui a sua observação sobre o quarto TRI, é importante só contextualizar que no ano é, a, o preço médio de farinha e farelo subiu 32,2%. Né? Então, recorte do TRI correto, mas é importante olhar que no ano teve somente 32,2%.
3: Perfeito, obrigada.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, seu microfone já está liberado. Muito
4: obrigado, bom dia a todos. É, queria fazer duas perguntas. É, é... Muito focado na, na questão do, do market share, as duas, e obviamente um pouco associadas com a, com a discussão que, que vocês tiveram agora. É, no último TRI, né, né, nesse mesmo call, a gente, é, vocês tinham deixado, acho que relativamente claro, né, que havia uma certa preocupação com, com, com o tamanho né, da erosão de market share que, que a gente tinha visto ao longo dos primeiros nove meses. É, e agora no quarto TRI a gente de fato viu uma reversão nessa tendência é, de share, ainda que talvez com alguma pressão, ou pelo menos quando a gente olha a evolução de preço médio, TRI a TRI, é, ele também foi muito mais suave. Né? Então eu queria, eu queria que vocês pudessem discorrer um pouco sobre como é que vocês enxergam essa dicotomia né, entre share e preço, é, aonde, aonde vocês estão versus aonde, aonde vocês almejam estar é, no, no curto prazo, é, inclusive em luz desses repasses de preço que Gustavo mencionou na virada do quarto para o primeiro TRI agora já em abril, é, acho que é uma discussão interessante para a gente entender aonde que a gente imaginaria a MDIs priorizando esses dois posicionamentos de share de preço. Aí a segunda pergunta, na verdade é um, é um pedido de um, de um esclarecimento, é, quando a gente olha essa dinâmica de share nacional, share volume que vocês divulgam para a gente, eu queria só ouvi-lo se, se essa, essa tendência de perda de share nos primeiros nove meses e alguma recuperação no quarto tri, se ela é uma tendência que se aplica quando a gente olha as regiões de defesa e de ataque. É, perguntando de uma outra forma é se essa essa recuperação de share no quarto tri e perda de share nos nove meses anteriores, ela também se aplica nas duas regiões, ou se nessas duas regiões, quando a gente olha uma delas, você teve uma dinâmica um pouco diferente? Essas são as duas perguntas. Obrigado.
1: Thiago, obrigado pela tua pergunta. Vou começar pela segunda, tá? É, eu diria que a recuperação, sim, se aplica no nas duas áreas, ataque e defesa, e eu diria que é uma reparação é, sustentável, né? A gente tem acompanhado os números aí, como eu, como eu comentei lá com a Isabela, quase que diariamente. E essa recuperação, eu diria que está muito. Primeiro, né? A gente viu os concorrentes se movimentarem em relação à precificação, a gente saiu na frente ano passado, principalmente é, os concorrentes de massa não foram com a precificação na mesma velocidade e no mesmo montante que a MDIs branco. Isso já aconteceu agora, o nosso price index voltou a patamares é, menores do que, do que tinha se descolado. Né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. E olhando para o biscoito, a gente perdeu um pouco de, de competitividade quando os nossos concorrentes saíram é, com as reduções de embalagem antes da MDIs. Então, a gente ficou um pouco atrás eles deram acessibilidade ao consumidor brasileiro, é, conseguiram ganhar ali market share, e esse nosso processo todo, ele, ele só aconteceu ali no quarto tri, e eu diria que até junho a gente está full com as embalagens iguais aos nossos concorrentes de biscoito, então isso deu mais competitividade para a Branco. É, de modo geral, é, acho que essa é, é a leitura, concorrentes finalmente foram com os preços, e nós igualamos agora, as, as embalagens de mercado. É, esse patamar de market share, a gente continua priorizando rentabilidade, eventualmente você pode ver a nossa margem descendo um pouquinho em algum momento, mas tenha certeza que o, a estratégia vai ser sempre partir para a recuperação daquela margem. Market share é algo que a gente controla, olha, mas a gente sempre fala que esses patamares atuais são patamares ainda bastante confortáveis. né? Só relembrando... Quando nós olhamos para as massas, ali 30% de, do mercado nacional, o nosso segundo concorrente tem ali aproximadamente, é, eu diria que 12%, tá? Grosso, grosso, é, é, grossos números, assim, é, super, é, números grossos. É, esse, nesse momento que a gente perdeu market share, eles chegaram até a subir um pouquinho para 14%, mas eu diria que a diferença ainda é muito grande. Quando a gente olha para o biscoito. Ainda, diria que a posição ainda é mais confortável. Né? A gente tem ali 32,5, o nosso segundo concorrente tem 8,1 e o terceiro tem 7. Então, Tiago, é, de modo geral, a gente olha, nós acompanhamos assim, muito de perto. Tá, tá, é um, é um trade-off ali diário entre preço e volume, market share. Não vamos abrir mão de market share, tanto é que ali no quarto tri, a gente até comentei, acho que foi uma das perguntas da, da Isabela ali, fizemos algumas ações de, de, no, no trade marketing é, pontuais né, para impedir algumas ações ali que nós julgamos, não fazer sentido de alguns concorrentes, mas de modo geral, a companhia está tá muito confortável com, com esse nível de market share e com essa busca da rentabilidade colocando as tabelas é, de forma faseada, mas, mas constantemente.
4: Agradeço, está muito claro. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão ou raise hand. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira. Senhor Lucas, seu microfone já está liberado. Sr. Lucas Ferreira, seu microfone já, já está liberado. Você pode pressionar sobre o botão e realizar sua pergunta.
5: Ah, desculpa, pessoal, estava no mudo. É, eu queria começar com um esclarecimento é, sobre é, essas, tab essa, essas tabelas faseadas que vocês comentaram, é, que se soma a iniciativa de redução é, de tamanho de embalagem então, Gustavo, se você somar tudo isso, quanto é que você espera ou tem alguma expectativa de que possa é, implementar de aumento de preço agora, digamos, primeiro semestre? Né? Só para a gente ter uma ideia uh, de quanto que vocês conseguem offsetar uh, os custos uh, que a gente está vendo aí na tela. Você, vocês tem têm expectativa de conseguir proteger a margem bruta quando você olha o ano como um todo? Você acha que o consumidor... É, olhando a elasticidade do consumidor você acha que existe espaço uh, para você conseguir proteger sua margem uh, outro follow up aqui Gustavo, seria no, no, nos hedges um, o, o, e cambiais né? quanto é que vocês têm hoje de exposição cambial uh, aproximadamente agora no primeiro semestre digamos uh, que câmbio médio que você acha que você você consegue ter também só para a gente tentar fazer essa conta uh, da, dos seus custos e, e por fim é, se você puder comentar Gustavo com, como, que essa, como que essa digamos crise né, é, muda ou não a, a estratégia da, da companhia de ou diluir um pouco a sua exposição ao trigo é, a óleo de palma ou eventualmente acelerar saída a, a categorias com real por quilo muito maior que você consiga manobrar melhor é, é, os, as volatilidade, a volatilidade de, de custo. Isso muda um pouco a prioridade da companhia ou não? Né? Continua da mesma maneira. Obrigado.
1: Oi, Lucas. É, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. É, em relação ao espaço para proteger margem, eu, eu não tenho dúvida que a gente enxerga, sim. É, eu não vejo nada muito diferente do que a gente vinha, vinha praticando nesses momentos mais desafiadores. É, a gente tem feito nós temos feito assim muitas mudanças estruturais na companhia vocês estão vendo os programas todos né isso tem ajudado a deixar a companhia muito mais mais preparada para os mercados aí é, de mais calmaria isso acaba nos ajudando é, é difícil te falar assim num, num, num call de resultado a nossa estratégia de, de precificação quando vou vou precificar é, que que percentual de tabela eu vou colocar aqui, agora, em que canal, porque é complicado a gente dividir esse tipo de informação dado que tem concorrente que pode estar também nos ouvindo. Então, eu, eu, o, que eu, o que eu te falo é que vamos, vamos manter, a, a meta é, são as margens é, anuais que a gente vem, vem entregando é, ao longo do tempo. A gente tem posição de rede cambial, eu diria que até dezembro ali 60%, primeiro trimestre é, chegamos a 80%, primeiro semestre, desculpa, 80%. Isso porque, apesar de a gente ter tido várias oportunidades, né, vocês, vocês acompanham bem, o câmbio chegou ali a 4,96%, 97%, a gente aproveitou muito esse momento para montar posições relevantes de câmbio. É, porém, quando a gente olha é, o hedge mais de longo prazo, os prédios, os prédios bancários ainda estão bem altos. Então, a gente tem feito com, com bastante cautela. Mas eu diria que a gente está com uma posição ali bem, bem confortável de 60 anos, no primeiro semestre, 80%. O valor médio do, do, do câmbio também, acho que é informação que a gente não, não faz sentido passar aqui. É... Mas nos dá uma certa tranquilidade para passar por esse momento aí de incerteza, inclusive no Brasil com a eleição em outubro. Né? É, a terceira pergunta de iluição do saindo um pouco da cadeia do, do trigo. Sim, faz parte, já fazia parte do, do nosso plano estratégico até antes dessa pandemia. É, só lembrando né, aqueles três pilares. Um é crescer mais e melhor, com mais rentabilidade no Brasil, indo pelo Sudeste. O segundo Aí tem a parte da internacionalização da companhia e o, e o último pilar era a entrada em novas categorias. Né? Então, a gente não tem preconceito nenhum com o trigo, é, mas é importante, a gente vê importante um pouco essa diluição também. E é o que a gente tem começado a, a fazer não só é, via aquisição, é o caso da, da Latinex foi um exemplo disso mas até mesmo no, nos lançamentos internos. Né? A exemplo dessa, desse snack de batata que a gente vem lançando, tem alguma coisa de milho, é, mas sim, está é, no, nosso, no nosso, nosso mindset aqui, faz parte dos nossos... Quando você pega a nossa agenda de M&A, tem coisa ali fora do, do trigo, então a companhia deve, deve seguir, sim, um caminho... É, não exclusivamente, mas também de entrada em, em categorias fora, fora do trigo.
5: Perfeito, obrigado, Gustavo.
2: O, o Lucas, é, é o Fábio, bom dia. Eu queria só fazer um, um complemento aqui na, na primeira pergunta. Né? Acho que é, é importante destacar que o cenário está muito volátil ainda. Né? Quando a gente olha para o trigo, é, o trigo argentino chegou a bater 430 dólares a tonelada né? alguns dias. Né? Hoje está tá abaixo dos 400, que está apresentando esse crescimento de, de 30%. Né? Então, nesse cenário volátil, né? o, o, o jogo ele vai ser jogado a cada mês. Né? E, 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 como, e aí eu estou insistindo nessa, nessa questão, assim, como nós temos quatro meses de estoque, a gente tem uma política de rédea, a política de rédea está sendo executada, a gente acessa a trigo de várias fontes, assim, a gente consegue olhar essa situação com, com, com calma e tomar as atitudes mais adequadas. Tá? Só para ressaltar esse ponto.
0: Legal, obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano. foi senhor Gustavo, seu microfone já está liberado.
6: Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, sim. Perfeito. É, so, são duas perguntas aqui, a primeira relacionada às iniciativas de eficiência e produtividade, mas falando do SG&A, é, tendo em vista a pressão de custo que pode vir agora em 2022 devido à alta das commodities, é, eu queria ouvir de vocês se existe alguma eficiência que ainda possa ser extraída ao longo de 2022 para mitigar parcialmente essas externalidades de commodities que a gente está vendo. Né, em 2021 a gente viu o nível de SG&A sobre receita reduzindo, é muito por conta do Multiplique, o redesenho organizacional que vocês mencionaram, mas acho que seria interessante explorar se a gente pode continuar vendo o nível de despesa cair em 2022 também né, e tentar comparar a magnitude desses potenciais ganhos aqui de 2022 contra 2021. É, e a segunda pergunta sobre alocação de capital, é, mesmo com todo o cenário adverso de custos, é, a gente entende que a companhia ainda tem um balanço sólido né, e alavancagem bastante saudável. É, eu queria explorar um pouco se a gente poderia esperar algum movimento de expansão inorgânica Talvez no momento em que outras empresas do setor tenham mais dificuldades relacionadas a balanço e endividamento. Então, seria interessante ouvir se a companhia estuda algum M&A oportunístico, talvez até na linha da Latinex no curto prazo. Ou vocês entendem que agora é o momento de esperar para ter um pouco mais de visibilidade sobre o cenário de, de inflação de custo antes de fazer qualquer movimento nesse sentido. Obrigado.
1: Obrigado pela pergunta, Gustavo, eu Gustavo falando aqui. É, em termos de iniciativa, sim, tem tem muita coisa acontecendo ainda, porque é, o trabalho não foi 100% concluído, é, enfim, passa por várias áreas, né? então, recentemente, a gente fez uma uma racionalização na indústria grande, reduzimos um lei, a gente tinha um gerente de produção nacional com vários regionais, e depois tinha os, os gerentes de produção da planta, cortamos o leia dos regionais, unificamos gerentes de produção por linha, você tinha, só dando um exemplo, né, gerente da de, 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 de linha de biscoito, gerente da linha de massa, unificamos, em vez de ter dois, passou a ter um, com isso reduzimos quase 20% dos gerentes de produção, eliminamos diretoria, unificamos outras, então, a exemplo da diretoria administrativa de auditoria, por exemplo, a auditoria ficou junto de, de legal, compliance e riscos, é, tínhamos a diretoria administrativa, virou uma gerência administrativa, no RH, é, tínhamos dois gerentes lá, um de desenvolvimento organizacional, outro de remuneração, a gente acabou é, transformando essas duas gerências em uma só, e aí tem vários exemplos. Esse ano, é, dado a retração dos volumes, já, eu sei porque foi, já foi divulgado, eu acho que em fevereiro, nós unificamos as linhas de massa, a gente tinha uma linha de massa na fábrica de Maracanã em Fortaleza, e tinha uma, tínhamos uma outra linha de produção que produzia as mesmas massas na fábrica Fortaleza, que está ali a poucos quilômetros, uma da outra, a gente decidiu desativar temporariamente, dado que tinha capacidade produtiva na fábrica de Fortaleza, a linha de Maracanã a fábrica continua operando, porque ela produz outros, outros itens, né, como os bolinhos, os snacks saudáveis, mas é, tem muita coisa é, ongoing, por né? exemplo, dessa unificação das linhas ali, Maracanã e Fortaleza. Eu diria que, que sim, você vai ver ainda é, ações de, 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 de eficiência e, 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 e produtividade. Porém, o, o impacto inflacionário esse ano é muito grande. Ano passado já foi grande, você vê, a inflação foi quase 10%, mas mesmo assim, em números absolutos, a companhia conseguiu reduzir. É, as suas despesas com vendas e despesas administrativas gerais quer dizer se comparar 20 com 21 as despesas estão menores quer dizer o, o esforço mais do que o esforço né o, a entrega foi muito grande esse ano com a com a pressão inflacionária que vai ser ainda a nossa visão mais forte né do que foi o 21 é, eu não imagino grandes crescimentos Então, mas eu não sei se esses ganhos de, de produtividade vão ser suficientes para é, diminuir ainda mais, vamos dizer assim, a relação é, despesa-receita líquida, que está em 21%. Né? Eu, sendo mais conservador, eu, 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 no, nas projeções eu manteria esse patamar que a gente divulgou aí para o pro, pro 21%. tá bom? Entrando no, no balanço sólido, sim... É nenhum risco de nossa visão de rating, nossa alavancagem, pelo contrário, melhorou, melhorou ano, ano contra ano, caixa continua robusto, tanto é que a gente teve até a capacidade de fazer a distribuição extraordinária, que era uma, uma demanda antiga dos, dos acionistas e, e ainda assim estamos com caixa super, super robusto. É, temos, continuamos com a agenda de M&A é, ativa e é, já antecipando eventual pergunta nada no radar transformacional mas coisas importantes que mostram a direção essa nova direção da MDIS para maior margem é, novas categorias é, então acho que sim podemos esperar aí movimentos inorgânicos é é um momento como você falou né se usou o termo oportunístico. né é, eu acho que podem surgir inclusive negócios que não estavam no nosso pipeline com essa crise, porque é, a gente viu muita empresa ali demorando a precificar e uma hora a conta chega? né? Então, é que, que, que a gente viu muito concorrente avançando muito agora, é porque a conta chega para todo mundo. Então é, diria que estamos em constante conversas em conversas com todos os bancos de investimentos do Brasil, e fora do Brasil, acompanhando o mercado muito de perto e super atento a essas oportunidades de M&A.
6: Está super claro, Gustavo. Obrigado.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo para que faça as considerações finais da companhia.
1: Bom, agradecer a todos pela participação no nosso call. É dizer mais uma vez que o nosso time de, de RI, eu, o Fábio e o Rodrigo, é, continuamos à disposição de, de vocês é, e conte conosco sempre precisar de, de mais informação. Bom, bom dia a todos, obrigado mais uma vez pela, pela participação.
0: A videoconferência da M Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.